0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。亚利喜，三月二十一，星期一。那今天股票市场的开放、呃，开盘的状况呢，应该还算是一个相对稳定的状况哦。那么，因为目前来说呢，俄罗斯跟乌克兰的战事呢，并没有特别的一个。呃，强烈的变化比较。令人稍微担忧的事情是，俄罗斯呢最近在演练的是所谓的核撤退啊、哦，就是万一要执行所谓的核爆的时候呢，这部队怎么来撤离该地区哦？是目前演练的一个最新的发展。到底这个俄罗斯会不会动用核武器呢？这个事情坦白讲，我没有办法去理解哦。到底普丁在想什么？但是这个事情是攸关事关重大。那有人这么说了，为什么他会做这个决定呢？是目前最新的状况是，我们知道之前我们谈俄罗斯大。大概死掉一万出的这个士兵嘛，哈，那最近的数字呢，已经到一万七千人到一万八千人。那如果加上受伤人数呢，大概有两万多人的话呢，现在俄罗斯哦，就是整个已经没有战斗力的这个阿兵哥呢，基本上数量呢，应该已经接近到。五万人了哈，那五万人呃四呃四万多啊、哦、四万多人，因为这数字必须精准哦，一点七加上两万，大概是三点七万，然后再修正一下这个数字啊、哦，那已经接近到四万人了。那为什么这个数字很重要呢？因为目前啊，有人这么说，俄罗斯派进去的部队呢，好总共有四十一军团、三十六军团跟第五军团，所以呢，整个部队的人数加起来最多最多是十九万人，但有人说法是十五万人，所以如果今天。死亡人数已经到四万人的话，那以十五、呃、以二十万人人来看的话呢，这已经是将近有呃差不多，你看了、哦，如果是四万二十万人的话，已经是五分之一的人数了，五分之一是将近到二十个百分点，基本上。当一个部队到三十的人受伤或者没有战力的时候，这个部队就已经没有战斗力了。所以俄罗斯的军队什么时候到丧失战斗力呢？已经是大家所关心的事件了、哦。好，那所以呢，没有新的事情就是好事情啊、哦。那就回到基本面来看，上礼拜五呢，其实美国股市表现的还算不错、哦。那么费半指数呢是上涨 2.0 零个百分点。那么纳斯达克呢是美国四大指数里面哦涨幅最大的，但是像黄金啊这个价格就黄金相关的类股呢价格就下跌了哈。那所以呢这个标准五百指数呢是上涨一点一七个百分点。那因为道琼本身有许多是比较属于船产的部分，像石油啊或者是这些黄金这些类股、哦，所以股价呢相对就比较。没那么那么强劲哦，只微幅上涨了零点八个百分点哦。那中国股市呢，普遍上涨，上海综合指数上涨一点一二个百分点，深圳 A 股则上涨零点五六个百分点。但是香港恒生指数呢，在礼拜五还是下跌的哈、哦。那么欧洲股市呢，则是微幅上涨的一格局哦，涨幅不,不大，但在零点一二到零点二六之间呢、哦，波动不是很剧烈。亚洲股市呢，还是印度表现最好，持续第六天上涨吧，那么涨了一点八四个百分点。点了，那随着最近原物料价格有一些疲软呢、哦，所以印尼股票呢只是跌幅的跌到 0.14 个百分点。俄罗斯目前为止还没有打算要开放市场，因为很怕一开放就打到地狱，所以他们现在为福做的事情呢，就是恢复债券市场的交易，但股票市场呢依旧没有动作、哦，这是目前最新的一个状况。所以对台股来说呢，基本上就要回到基本面了、哦。那我们知道二月份的营收报告已经都完全公布了、哦，那么这次二月份。的营收报告非常的漂亮，所以估计啊、哦，对于台股来说呢，是有一定的支撑力哦。在往例来看呢、哦，其实进入到所谓的三月。每个月的下旬哦，股票是一跌难涨，好，就是从大概差不多二十三号一直到这二十七号，大部分都是一周当中呢比较一跌难涨。那反过来呢，就是我们说的从这个五号呢到十五号呢，台股是一涨难跌，如果没有外在的理由，所以呢，这次因为有外在的理由，所以我们大概对于年底呢基本上是比较偏向是乐观的一个态度哦。那么最今天最大的消息是什么呢？就是美国的造园补助方案。但已经准备好。那我们知道，这个拜登呢，为了发展这个在美国自己有晶圆代工，他跟全世界招手，包括了台积电，也包括了英特尔，也包括了三星。据了解呢，最新的名单呢，已经把联电纳进来了、哦。那么，希望联电呢，能够到底特律哦，去盖十二寸厂。那为什么选择底特律呢？那我们知道。美国的汽车大厂的工厂呢，就在底特律。好，这是美国最大的以前的说的所谓的呃，这个钢铁工厂也是汽车工厂。所以呢，如果联电可以到底特律设工厂的话，它的车用晶片呢就可以直接供应。在底特律的工厂，那特斯拉要哭哭了，因为特斯拉的工厂并不在底特律，是在加州跟德州，但是现在以德州为主哦。那这个消息到底是怎么回事呢？好，连电是说了，我们不评论世界的传闻，但是呢，我们在全世界呢都有评估，希望能够有一个生产分散的效果，所以就是说有嘛，生产分分散效果。那连电呢，其实跟台积电比啊，连电。有比较充分的国外的并购跟投资的经验。事实上呢，现在联电呢在日本、新加坡跟中国呢都有设工厂。那新加坡呢最近又要增设一个一千亿新台币的工厂。那看起来，因为这个消息可能让美国觉得联电有扩张业务的需求，所以呢邀请联电哦去这个底特律。那目前为止呢，底特律当然是因为。缺车用晶片，缺到一个怕哈。那因为连电呢，基本上它的制程呢，最高大概是二十二纳米，好。二十六、二十二号，在这个地方，它并没有更高阶，像十四纳米甚至十纳米啊、哦，那它这部分都没有往前走。但是有趣的事情是，以这个二十六米纳米到四十纳米呢，是最适合，甚至六十纳米都可以啊、哦，是最适合车用晶片的需求。所以呢，基本上来说呢，目前为止啊，整个连电呢，把整个焦点呢都放在特殊使用规格的晶片啊、哦，那跟这个台积电不一样，台积电是做。朝小晶片的方向进行，就是 AI 智慧人。那联电呢，是直接就朝车用立积市场去进行哦。那到底联电的股价会不会上涨 ？I don't know。但是呢，智源肯定是最大的受惠者，这个是毋庸置疑哦。那当然，因为台积电呢最近开始拼了、哦，因为看到这个英特尔不断的扩张资本哦，所以呢，台积电也做一件事情哦。因为我们知道，在整个世界里面呢，其实除了你能做晶片之外，封装测试也很重要，因为小晶片呢，必须要用所谓的3 D 的一个封测。那这个部分呢，当时是以三星最厉害，那台积电呢，当时也承认他在3 D 封测部分呢，输给了。这个三星，但是这几年呢就极其直追哦，因为它原本是跟日月光合作的，就自己来做。那没想到呢，中间杀了一个黑马，这黑马呢叫做英特尔。那英特尔呢，在整个最近这几年呢，其实先进的封装资本支出呢是相当惊人哦。那以这个呃，就是2021年的话呢，就砸了35亿美金哦。那么支出占全球比例是高达29个百分点，因而台积电呢只。支出了三十点四九个百分点，占全球比重呢是二十六个百分点。日月光呢是排名第三，是十七个百分点。三星呢只是排名第四名，占全球呢是十三个百分点。好，那这就是我们说的这个整个封装的一个状况。当然，如果今天台积电做更多投资的话，谁是受惠者？这是大家所在乎的。那最近中沙的股价又在动了、哦，这恭喜！每次台积电哦，呃，就是前面要动的时候，中沙会动。后面要动的时候，中沙也会动，所以中沙呢具有领先跟落后的指标。那这现在应该是要领先落后呢？好，外资说啊，台积电的价格是一百一十块台币啊，哇，这外资讲的真好，但是。请问一下，那过去一段时间你讲那么好，你是站在卖方还是买方呢？搞不好都站在卖方哦，但是看起来认错了。好，没有问题。好，台积电呢上涨，谁是对大受益者？答案就是凡轩哦，六一九六的凡轩，他做的是无城市跟机电系统，呃，机电系统整合工程。那以前两个月的合并营收呢，一口气交出了六十二点四的历史新高纪录啊！那反而认识的凡轩呢，受惠半导体大厂哦，持续扩张产能，现在手上订东订单了、啊。叮咚，高达五百八十亿元的历史高档，所以全年的获利呢，绝对上看一个股本哦。那我们说的，这就是我们说的这个今天报纸上面特别谈到的一个重要的一个数据哦。那凡轩呢，最近呢也开始切入到极紫外光的呃极紫外光的曝光机哦，哇，这是要跟家登来拼吗？好，所以我们看得出来，这个就是今天哦在台电一个很重要的讯息。好，另外呢，当然也要继续谈。下去哦，这个讯息也真的蛮重要的。什么样的讯息呢？还记得我们在之前哦，就是应该是上礼拜吧，哈，上礼拜一还是礼拜二，大概那个时间点，那天呢就是公布消息，就是我们所有的千金股哦，跌停板的跌停板哦，躺平的躺平。那那时候，杰米就说：“来不及，来不及了！你现在挑个股哦，这个每个个股都要八八百多块、一千多块，来不及买了。你身上要揣个上千万才能买得起股票。”所以那时候紧急的跟大家讲哦，其实可以考虑哦买半导体的 ETF， 因为呢，半导体 ETF 呢基本上已经把你想买的股票，不论你想买台电，还是要买 CDKY， 还是要买这个强硕，还是要买力旺，还是要买普瑞，还是要买信华，这都是八百到一千块的股票，还是要买这个这个伟影哈。哦这些呢，他都帮你买了，就是我说的半导体的这个所谓的 ETF， 好，他在把台湾最具有竞争力的半导体公司呢，包括联发科在内，好，都放在这个 ETF。所以呢，换个角度来说，假设这些千金股上涨，因为我们知道千金股呢，基本上不是凡人所唱的歌、啊、凡人是没有办法做千金股、啊，因为钱太贵了。所以这些能够做千金股的，大概都是那种非常有钱的这个。呃，就是自自营商，或者是这种超级大户，或者是投信。好，因为投信呢，你花十块钱，你也可以买到 CDKY， 现在是三千三百块。你花一百块，你也可以买到三千三的 CDKY。你花了一万块，你也可以买到三千三百块的 CDKY。所以呢，基本上来说，它的筹码比较小，股价呢就比较活泼。一涨一跌，所以呢，换个角度来说，如果投信法人开始把眼光看在所谓的这些所谓千金股的话呢，股价当然就会有表现。那当然，重点事情是我们是上礼拜一、礼拜二讲的，现在已经过了一个礼拜了，还有效吗？当然有效。好，为什么呢？因为怎么说？事实上呢，他们所公布的业绩来说都是大幅成长的，主要是因为外资在卖。那外资呢，未来会不会卖？会。会卖外卖的比以前更强，不会好，因为现在乌克兰跟俄罗斯没有重大事件，外资没有必要去卖。而且最重要的事情是什么呢？最重要的事情是因为升息，而这息呢已经不升了，不，已经升完了。好，那当然下次还有六次要升了哦，所以市场胆线上面的这个压力呢？已经消失掉，所以有人这么说，应该要把握把握现在缩表计划前的空窗期，好好投资。什么意思呢？因为今年可能六月份美国联准局就不再印钞票，呃、已经不再印钞票而是要从市场回收资金。所以以目前来看呢，其实到六月之前的市场基本上就没有美国联准局的利率政策的一个所谓的干扰。所以换个角度来说，如果你很有兴趣买进这个。高价股，但是你的口袋不够深的话，你可以上网去搜寻几个半导体的 ETF， 然后呢，看看它的持股。如果你都是你所要的话，因为它持股不会太大变化，不像我们基金可能随时都有变化，它持股就是跟着。全职来走，所以基本上变化不会很大。如果你喜欢的股票都可以看好了。那我们来看哦，这次战争到现在为止呢，其实对世界有非常大改变。比如说，所有原物料里面，包括小麦、玉米，好这个拔金、铂金，还有镍、铝，好。铜好，这些都是俄罗斯生产，还有乌克兰生产的。目前涨幅最大的是镍，好镍还是目前涨幅最大的，所以离镍狂飙哦。新能源车新能源车呢，最近都已经掀起了涨价风哦。我据了解了，特斯拉在五天之内在中国调高了两千八百块人民币哦，所以呢，这个调高价格绝不手软哦。那当然，这个部分呢，所谈到的事情离。跟镍，你想到的当然就是电池啊、哦。那因为台湾的电池呢，基本上坦白讲，就过去我们曾经是电池大国，好，那时候仅次于日本是电池大国。但是这几年下来，我们已经被这个韩国。被中国超车啊，主要是因为市场规模的关系啊，没有关系，我们底气还在啊。那据了解呢，因为最近镍价上涨呢，所以呢，包括康普跟美奇马呢，也决定啊报价要往上升、啊、那当然我们知道，康普跟美奇马在去年其实获利也非常的好，那已经预告从三月份开始呢，整个现货价已经大幅调整了。那么四月开始呢，连着合约价呢也要开始在往前走啊，那。以现在的角度来看呢，呃，镍价的涨幅呢似乎是没有办法停止哦。那么康普呢，去年营收哦是年增率三十八点八个百分点，那呃今年的获利部分来看呢、啊，去年的获利部分呢也是成长的幅度呢也高达二十二点九个百分点。那去年赚了四块六七，前年赚了一块七三哦。那据了解呢，今年整个全年的业绩呢会上看到一百亿元哦，那么很可能年增率可以高达一点六倍。好，另外马美骑马表现也非常好，美骑马的税后存益呢是增加了一点九倍哦，每股税后存益呢在去年是四点八元哦，那么今年前二月的年增率呢也到了一点零倍哦，一点零倍，所以看起来整个电池厂呢表现的非常的好。好，另外一部分呢就是我们说的。就是我们的话题，有关这个离岸风电机呢，现在在台湾呢是热话题，包括了东元、世林、哦、台电。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦！请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》，感谢，谢谢 Lola。